0: Hallo, es ist Samstagabend und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Oma rennt. Ich liege gerade ganz entspannt auf meinem Sofa, mein Hund neben mir, vielleicht hört dann sogar Schnarchen und was Hunde ja besonders gut können, ist Schnarchen, das können sie echt so gut wie Menschen und pupsen können sie auch richtig gut und die Pupse stinken. Am liebsten machen sie das ja, wenn die ganze Familie am Tisch sitzt und die liegen drunter und dann lassen sie mal so richtig schön einen raus. Das ist echt appetitlich. Was sie auch gut können, stinkiges Futter fressen. Leica, die frisst besonders gern solche Ochsenzimmer, so getrocknete Ochsenschwänze. Und ja, und was sie auch sehr, sehr gern macht, ist, wenn so, also die sind ja keine Einheitsgröße, diese Ochsenschwänze, und wenn sie da mal so ein bisschen größeren hat, dann frisst sie die nicht auf einmal, sondern die versteckt dann so die Teile auch sehr gern. Und ihr also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wo ich die schon gefunden habe. Hinterm Sofakissen, dann auch schon mal im Zimmer von meinem Sohn. Der hat ja ab und zu mal Wäsche unten rumliegen. Da wurstelt die auch gern mal rein. Da ist, da ist mein Sohn nicht, nicht gerade nicht begeistert, wenn er dann so sowas zwischen seinen Klamotten findet. Und ähm, sie hat es auch schon mal hinter meinem Kopfkissen in meinem Bett versteckt. Und das kann manchmal auch recht abenteuerlich werden, solches Hundefutter zu kaufen, weil das ja doch schon ganz schön Geruch von sich gibt. Na, gerade dieses, diese Kaue, Knochen und sowas, ähm, diese Ochsenschwänze und so, weil das riecht durch die Packung durch einfach. Und da sollte man sich ganz genau überlegen, ähm, was man zusammen mit diesem Hundefutter in denselben Beutel tut. Was gar keine gute Idee ist. Das in die Handtasche zu werfen, dann zu vergessen, dass man es reingeworfen hat und dann seine Schutzmaske reinzuwerfen. Mm, ganz lecker, sage ich da nur. Ach ja, und dann ähm, war ich äh, dieser Tage bei meiner Familie zum Kaffee trinken. Da hatten wir besprochen, was wir zu Weihnachten machen, beziehungsweise steht das eigentlich schon fest, weil wir hoffen, mal, dass die. Die Regelungen so bleiben über Weihnachten, da sollen sie ein kleines bisschen gelockert werden und da werde ich meinen großen Sohn und seine Freundin in Leipzig besuchen zum ersten Fe Weihnachtsfeiertag und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe einfach mal, dass es bei den Regelungen bleibt, die aktuell von der Bundesregierung so beschlossen wurden, weil das wird bestimmt sehr, sehr schön. Und ja, da kann ich euch gleich mal erzählen, wie das war, wie ich erfahren habe, dass ich Oma werde. Und zwar hatten mich die beiden besucht zu meinem 49. Geburtstag im September und ähm, ja, hatten mir bei der Gelegenheit so ein kleines Blumenarrangement geschenkt und da war ein kleines Kärtchen drin. Und ich habe das aber erstmal beiseite gestellt, weil ich die Kärtchen gern später lese, ganz in Ruhe. Und aber meine Schwiegertochter sagte, nimm mal die Karte, les mal. Ja, und da habe ich das Kärtchen genommen, aufgemacht und hab da so ein kleines, ja, wie so ein, so ein Kleberli gesehen äh, und dachte, da wäre ein Bildchen rausgefallen, was das sah aus, als ob es äh, einen gefehlt hat, und habe den Text jetzt trotzdem immer noch nicht gelesen. Und dann hat sie noch mal gesagt: Lese mal, was da steht. Und dann habe ich mir das erstmal überhaupt richtig angeschaut und habe gesehen, dass, ähm, dass da so ein kleines Reiskörnchen reingeklebt war und habe im allerersten Moment gedacht: Die wollen doch nicht heiraten, die beiden. Was ich natürlich auch, äh, wo ich mich auch freuen würde, wenn sie das machen. Ne? Und dann habe ich aber den Text gelesen und ich lese euch den gern mal vor. Und zwar steht drin, alles Liebe, nachträglich zum Geburtstag wünschen dir Philipp und Jenny und dein Enkel in Spee. Hey, nächstes Jahr bin ich und dein steht links in Klammern und damit ist das Reiskörnchen gemeint, mit am Start bei der fetten Party. Und da habe ich erst mal überhaupt gemerkt oder erst mal registriert, was da überhaupt steht. Es hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich so richtig begriffen habe, dass die beiden schwanger sind. Also, dass Jenny schwanger ist und dass ich Oma werde. Und es hat mich so überrascht, da sind mir gleich die Tränen gekommen und da ist mir auch gleich die Stimme weggeblieben. Und das war wirklich ein richtig, richtig schönes Gefühl dass sie mir das so, in, ja, so mitgeteilt haben. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich wirklich bis dahin bekommen habe. Ähm, natürlich wird meine Mutter auch Uroma und ich finde das ganz toll, dass sie das miterleben kann, dass sie Uroma wird. Ähm, und es ist auch sehr, sehr schön zu sehen, wie die beiden das auch genießen, Eltern zu werden, wie sie diese Erfahrung gemeinsam teilen, wie sie da super erwachsen damit umgehen und ich, also das kommt jedenfalls bei mir an, dass sie beide sehr, sehr glücklich sind und da in eine gemeinsame Zukunft schauen, die für beide wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schön werden wird. Ja, ähm, das war sehr, das schönste Erlebnis dieses Jahr, was ich hatte und ich freue mich da wirklich sehr, Oma zu werden. Ja, und im Prinzip sind die beiden äh, daran schuld, dass ich meinen Podcast Oma Rent nennen kann. Ähm, wenn die beiden keine Eltern werden würden, dann hätte ich mir einen anderen Namen ausdenken müssen. Der wäre aber bestimmt nicht so witzig gewesen. Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Thema, beim Rennen. Ähm, ich habe da meine Aktivitäten ein bisschen zurückgeschraubt, aber das ist dem geschuldet, dass es irgendwie am Tag nur drei Stunden hell ist und dass die Temperaturen inzwischen auch sehr niedrig sind, so um die 0 Grad. Und erstens ist es im Dunkeln echt schwierig, sich da nochmal aufzuraffen und äh, nochmal eine Runde zu drehen. Das macht weil das immer gefühlt, das fühlt sich immer anders, als ob man mitten in der Nacht läuft. Und ähm, bei der Kälte, da habe ich auch so ein bisschen Bedenken, dass ich mich, ähm, dass ich mich vielleicht erkälte, dass ich krank werde. Ich laufe deswegen im Moment mit so einem Mundschutz ähm, in der Hoffnung, dass die Luft, die ich einatme, da ein bisschen vorgewärmt wird, dass die Gefahr dann doch nicht so groß ist, dass durch das tiefe Einatmen der kalten Luft, dass ich da irgendwie krank werde. Letztes Jahr um die Zeit bin ich nämlich nicht mehr draußen gelaufen. Da habe ich dann meine sportlichen Aktivitäten ins Fitnesscenter verlagert. Aber leider sind die ja alle zu, aufgrund der aktuellen Situation. Und ich muss weiterhin draußen Sport machen, also den Ausdauersport. Und drin mache ich natürlich Yoga und so ein bisschen Fitness. Ähm, letztes Jahr bin ich, trotz dass ich äh, dann in den Wintermonaten nicht mehr gelaufen bin, habe ich am Silvesterlauf teilgenommen. Das kann ich euch auch noch erzählen, das war eine recht witzige Erfahrung, beziehungsweise, ja okay, weniger witzig, mehr, mm, naja, ich erzähle es euch. Ähm, wie ich schon erwähnt hatte, hatte ich in den äh, Wochen vor dem Silvesterlauf eigentlich nichts mehr groß gemacht. Ich war nicht mehr laufen, ich war auch nicht so intensiv an den Ausdauergeräten im Fitnesscenter ähm, und hatte... Entsprechend ein bisschen was auf den Hüften, weil Weihnachten lag hinter uns ähm, und Weihnachten ist ja ein Fest der Freude natürlich, des Zusammenkommens und des Essens. Also man tingelt ja von Familie zu Familie und isst dort immer schön seine Menüs, seine Gans, die Rouladen oder was es so alles gibt und dazu schön Klöße und Kraut, je nachdem. Ne? Und dazu kommen noch die Naschereien, Lebkuchen, Plätzchen, so dass man da schon ruckzuck ein bisschen was auf den Hüften hat. Und das war eben so eine, ja, so eine Kombination, weniger Bewegung, mehr Essen, zack, hat man es auf den Hüften. Und so relativ unvorbereitet bin ich zum Silvesterlauf gegangen. Ich hatte mich da eben verabredet mit einer Arbeitskollegin, in Vorbereitung auf den Muddy Angel Run, den wir dieses Jahr eigentlich im Mai machen wollten, der aber leider auch ausgefallen ist und wir, hatten, wir sind da so eine Gruppe gewesen, die, die am Muddy Angel Run teilnehmen wollten und wir beiden hatten uns vorgenommen, okay, wir machen mal so einen Testlauf, wie es überhaupt so läuft und wir melden uns für den Silvesterlauf an. Gesagt, getan, ich, am 31.12. dort angetrabt, mich so warm gemacht, bisschen warm gelaufen. Und da habe ich schon gesehen, da sind so richtige Läufer dabei, die wahrscheinlich noch richtig im Wettkampfsport stehen. Ne? Und der 5-Kilometer-Lauf, für den ich mich angemeldet hatte, der war gemischt. Also sind Männer und Frauen zusammengestartet, auch alle Altersgruppen. Und es waren auch Zuschauer da, die da so den Wegesrand säumten. Und ja, das hat alles so ein bisschen angespornt. Und der Startschuss fiel und ich bin natürlich schön mitgerannt gleich, so richtig schnell. Und habe aber nach so ein paar Metern schon gemerkt, okay Manu, jetzt mach mal einen ruhigen, das wird sonst nichts. Nach ca. 500 Metern hat meine Uhr schon das erste Mal vibriert und hat, das bedeutet, ähm, Puls im kritischen Bereich. Also innerhalb von kürzester Zeit hatte ich da, <lacht> hatte ich da einen Puls am Anschlag. Ne? Und mein Neffe, der war mit da, der war mit seinem Fahrrad, hatte mich ein Stückchen begleitet weil der wollte wahrscheinlich das Spektakel aus nächster Nähe sehen und nach ca. 700, 800 Metern da wurde die, die Strecke ging dann berg hoch und da ich, da sind mir irgendwie die ersten vom Wendepunkt schon wieder entgegengekommen da habe ich so gedacht äh, wie was machen die denn? Ne? Und, und ich war schon völlig fix und fertig. Und habe mich diesen Berg hochgeschleppt. Und meine Uhr, die vibrierte Laufen wieder und schrie, Manu, renn langsamer, renn langsamer, dein Puls ist viel zu hoch. Und bin natürlich dann auch gegangen, weil es ging echt nicht mehr. Ich habe gejapst und habe so gedacht, irgendwie musst du es durchstehen. Du kannst jetzt nicht einfach stehen bleiben, du musst weitergehen. Atme, 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 einfach weiteratmen. Das ist das Geheimnis. Und bin Stück für Stück weiter vorwärts gekommen immer mal wieder zwischendurch gelaufen, so wie es ging, wie mein, es meine Puste auch zugelassen hat. Am Wendepunkt ging es dann Gott sei Dank wieder Berg runter und da habe ich so gedacht, oh, jetzt bin ich fast Letzte, okay, jetzt musste das Ganze noch irgendwie mit Würde durchstehen und, und einfach irgendwie ins Ziel kommen. Äh, mein Neffe, der mich ein ganzes Stück mit dem Rad begleitet hatte, der hatte dann aber so ein paar hundert Meter vorm Ziel ähm, sich dann abgesetzt, also hatte mich da nicht mehr gekleidet. Ich, ich glaube, der wollte einfach dann nicht mit mir in Verbindung gebracht werden, weil ich einfach im, im hinteren Teil des Feldes äh, mich da eingegliedert hatte. Ähm, und die, nachdem die ersten, die waren schon ewig im Ziel, da bin ich dann so angetrabt äh, und habe mich so würdevoll wie möglich ähm, bin ich ins Ziel gelaufen. Es sollte nicht so aussehen, als ob ich mich reinschleppe, also ich habe mich natürlich ins Ziel geschleppt, aber es sollte nicht so aussehen. Ich habe ähm, versucht, da die letzten Meter nochmal ein bisschen Gas zu geben, sodass das aussieht, als ob ich renne und nicht, als ob ich nur schnell laufe. <lacht> ich habe ähm, dann ähm, so eine schöne Finisher-Medaille bekommen, weil das war auch der 50. Silvesterlauf gewesen. Ähm, generell war das ein sehr schönes Erlebnis. Ich hoffe mal, dass dieses Jahr der Silvesterlauf auch stattfindet. Soweit ich weiß, sollte auch stattfinden. Und ich hoffe mal, dass ich den dieses Jahr zusammen mit Jana machen kann. Und morgen ist Sonntag und jeder, der regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich sonntags zusammen mit Jana laufen gehe. Und wir haben uns für morgen auch tatsächlich wieder verabredet, obwohl es nur um minus ein Grad werden soll. Wir haben uns entschlossen, von Runde zu Runde zu entscheiden, wie weit wir laufen werden. Wir haben uns für eine andere Strecke entschieden und zwar im Hofwiesenpark. Da gibt es ja so die drei Kilometer Strecke und da können wir dann von Runde zu Runde, wie gesagt, Nachdenken, machen wir noch eine Runde oder reicht es jetzt, auch in Anbetracht der Temperaturen. Wir wollen einfach mal gucken, wie es morgen läuft. Auf jeden Fall machen wir uns auf die Socken. Ja, das soll es für diese Folge gewesen sein. Für die nächste Folge habe ich mir vorgenommen, euch ein bisschen was von meinen Lieblingsfilmen und Lieblingsserien zu erzählen und vielleicht auch über Musik ein bisschen zu plaudern, weil gerade beim Laufen finde ich, die, dass die richtige Musikwahl durchaus dazu beitragen kann, dass man in einen guten Laufrhythmus kommt, in einen schönen Flow kommt. Ja, da kann man sich ja auch gut drüber unterhalten. Also das soll es wie gesagt gewesen sein. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Tschüss.